0: Gut, zunächst nochmal äh, ein paar Sätze zu dem Eheseminar. Also ich habe das schon länger auf dem Herzen, ähm, Stärkung, Ermutigung, Impulse zur Ehe zu geben. Ich werde das meiner Frau zusammen machen, wir sind 29 Jahre verheiratet und kennen auch äh, leichte Zeiten und schwere Zeiten, so wie das ist in Beziehung und Ehen ja, ist ja auch ein Thema, was sich immer ein Stück weit wandelt durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Aber dieses Seminar soll einfach ganz praktisch einige Impulse geben, kurze Impulse. Also es wird nicht voll von Predigten oder vielen Teachings sein, sondern wer kommt, sollte sich auf Mitarbeit einstellen. Also wir werden so kleine Arbeitsbögen auch erstellen und zu den mehreren kurzen Impulsen, den wir geben, dann jeweils anregen, sich direkt in dem Seminar hinzusetzen und auch über die eigene Ehe nachzudenken, über sich selbst oder auch mit dem Ehepartner zusammen. Von 10 bis 13 Uhr, überschaubare Zeit. Wir sagen es deswegen so früh an, weil ich, ja, wir kennen das alle, dass Leute sagen, ach, hätte ich das mal früher gewusst, jetzt habe ich da keine Zeit, deswegen schon mal so früh angesagt und ja, wir hoffen einfach, dass es Stärkung und Ermutigung gibt für verschiedene Bereiche der Ehe. Genau, also Zielgruppe sind natürlich die, die schon verheiratet sind, aber auch alle, die mal heiraten wollen und es noch nicht sind, die können auch gerne kommen. Also schließlich schließen wir da keinen aus, aber der Fokus ist natürlich die Ehebeziehung. Gut, die Präsentation dürft ihr gerne schon mal anmachen. Und ich lüfte jetzt das Geheimnis. Es ist Tuch und es ist ein Buch, aber natürlich nicht irgendeins, also welches Buch gehört auf die Kanzel? Es ist eine Bibel und danke für, für diese gute Idee. Ich hatte auch eine ähnliche Idee und du hast es einfach gemacht, also, es war nicht abgesprochen. Schön, also hier drin finden wir die wichtigsten Geheimnisse des Lebens und ich möchte jetzt über einen Text sprechen, genau, jetzt über einen Text sprechen, der das Wort Geheimnis, ich glaube fünfmal benutzt, innerhalb eines nicht so langen Textes. Wir werden heute Kolosser 1, die Verse 15 bis 23, stimmt nicht, Wir die die Verse 24 bis ins zweite Kapitel rein lesen. Und das ist ja eine kleine Reihe, die jetzt so gerade in mir gewachsen ist und entstanden ist über den Kolosserbrief. Wer also zusätzlich zu dieser, diesen Predigten sich vertiefen möchte, der Text ist frei zugänglich, der Kolosserbrief in verschiedenen Übersetzungen. Da könnt ihr einfach mal lesen. Das sind auch nur vier Kapitel für alle, die sagen, oh, ich lese nicht so gerne. Vier Kapitel, dann kannst du das nochmal selber auch verfolgen und dich vertiefen. Darin, der Titel Gott segne, die, die keinen Anstoß an mir nehmen, der stammt aus dem Matthäus-Evangelium. Das hat Jesus mal gesagt. Und der Kolosserbrief, da dreht sich alles um Jesus. Und zwar um den Jesus, der hier auf Erden war, aber auch den Jesus jetzt, der auferstanden ist und der der Herr über alles ist. Also es ist ein Brief, der uns zum Nachdenken bringt, aber ich möchte sagen, auch zum Staunen. Zum Staunen über Jesus und es ist wirklich so, wie Jesus sagt, also das ist das alles Entscheidende. Wie stehe ich zu Jesus? Und das gilt für alle Menschen, zu allen Zeiten. Wie stehe ich zu Jesus? Und gesegnet sind die, die keinen Anstoß an ihm nehmen. Wie kann man an Jesus Anstoß nehmen? Ja, man, man, Damals haben viele an ihm Anstoß genommen und auch heute nehmen Leute an ihm Anstoß. Also ganz verschiedene Fragestellungen. Wie kann das sein, dass Gott einen Sohn hat? Gott ist doch nur einer. Und so gibt es manche, die auch einen anderen religiösen Hintergrund haben, die sagen, Es geht gar nicht, weil eine bestimmte Religion ja sagt, Gott hat keinen Sohn. Das ist dann irgendwie schon mal die Aussage dieser Religion. Also Jesus ist das alles Entscheidende und ich hoffe, dass das für dich jetzt nicht nur theologisch klingt, biblisch-theologisch, wobei das eben auch ganz spannend, ganz interessant ist, sondern auch ganz, ganz persönlich, ganz, ganz persönlich. Und darüber definieren wir uns ja auch als Gemeinde. Eine lebendige Beziehung zu Jesus, das ist unsere Definition und darum geht es. Und das wird immer wieder genährt durch die Schrift, durch das, was da steht und für alle, die jetzt schon länger Christen sind, also mach dich nochmal neu auf, lies das Wort. Und denkt denk nicht, das kenne ich ja schon. Es gibt immer noch mal was Tieferes. Es gibt immer noch mal mehr, was wir da erkennen können. Kolosser 1, Abvers 24. Ich lese jetzt einen längeren Abschnitt und dann werden wir in einiges tiefer reingehen. Aber auch das ist ja eine gute Sitte eigentlich, für Gottesdienste mal einen Bibelabschnitt zu lesen. Kolosser 1, Abvers 24. Angesichts von all dem, das schreibt der Paulus. Angesichts von all dem freue ich mich, auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, nämlich der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab. Und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Kapitel 2, ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea, da war auch eine Gemeinde, und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Hier ist wieder das Geheimnis. Für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ihr habt der Botschaft, die, ich euch, verkündigt, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wow, Christus, so umfassend, so groß. Was prägt dein, dein Verständnis von Jesus am meisten? Kannst mal so kurz drüber nachdenken, was, was prägt dein Verständnis von Jesus am meisten? Ich vermute mal so, es gibt die, die, die sagen, ja so Jesus in den Evangelien, Jesus als er hier auf der Erde war, so wie er mit den Menschen umgegangen ist, so liebevoll und freundlich, aber auch so kraftvoll, sie heilte und befreite, so das ist, wenn ich an Jesus denke und das ist gut so. Seit der Auferstehung und dann in diesen Briefen hier, da wird uns natürlich die ganze Fülle und die Weite dargestellt von dem auferstandenen Christus, der der Herr über alles ist und an dem sich alles entscheiden wird. An Jesus kommt keiner vorbei. Ich habe bewusst nochmal diesen Gedanken, dass er das Haupt aller Gewalten und Mächte ist, nochmal hier mit reingenommen in diesen Bibelabschnitt. Vielleicht verweist auf meine letzte Predigt, die kann man sich auch nochmal anhören. Weil auch darin haben wir einen, eine gewisse Zuversicht, eine Ruhe, einen Frieden. Es gibt nicht böse Mächte, die irgendwie vielleicht doch stärker sind als Gott oder Jesus. Zwar haben sie noch einen gewissen Raum zu wirken. Besonders bei den Menschen, die nicht besser gelehrt sind und Jesus nicht kennen. Oder bei den Menschen, die sich in Gefahr bringen, weil sie irgendwas rumspielen mit den bösen Mächten. Aber die Frage, wer der Herr ist und wer der Sieger ist, ist keine Frage mehr. Jesus Christus ist der Herr in ihm und durch ihn gibt es Freiheit. Er ist der Herr über alle auch finsteren Mächte in der dunklen, finsteren Welt. Er ist aber auch der Herr über alle Könige, über alle Politiker, über alle Regierenden aller Zeiten. Alle müssen sich vor ihm rechtfertigen für das, was sie tun. Und manchmal denke ich, dass manche der Probleme, die wir haben, in unserer Gesellschaft auch damit zu tun haben, dass wir eine ganze Reihe von Menschen haben, die keine Ehrfurcht haben, keine Gottesfurcht haben, die nicht den Gedanken haben, das was ich tue, das muss ich eines Tages mal rechtfertigen. Eine Gesellschaft, die davon geprägt ist, wie es zum Beispiel die USA früher war, wie es vielleicht auch Deutschland früher mehr war, wo doch ein gewisses Empfinden ist, okay, am Ende meines Lebens werde ich Rechenschaft geben für das, was ich tue. Wo das da ist, da ist natürlich mehr Gesundheit. Da muss man eigentlich auch weniger kontrollieren. Da kann man auch mehr vertrauen, wenn man sagt, okay, der Bürgermeister oder die Regierende oder der Pastor oder der Priester, ja, der macht ja nicht alles richtig, das gibt es ja gar nicht, wir sind ja alles Menschen. Aber doch, ich spüre ihm ab, da ist eine Ehrfurcht vor dem lebendigen und allmächtigen Gott. So, das ist vielfach verloren gegangen. Aber das ist auch möglich, wiederhergestellt zu werden. Und das ist gut, wenn wir selbst so unterwegs sind, dass wir sagen, ich lebe angesichts des Auferstandenen. Er ist mein Herr. Schauen wir mal rein. Geheimnis. In früheren Zeiten, für frühere Generationen, war diese Botschaft ein Geheimnis. Also, ich... Ich würde ja gerne jetzt mal so den Paulus hier, komm Paulus, erzähl nochmal, als du das geschrieben hast. Der hat das, glaube ich, nicht nüchtern hingeschrieben, so einfach so. Der war begeistert davon. Und das, was für uns so schon normal ist, das Evangelium gehört zu haben, Christus zu kennen. Es gab Generationen, wo das nicht offenbar war. Ja, Gott hat es im Alten Testament bereits angekündigt, dass der Messias kommt. Aber vieles war den Menschen früher nicht klar. Auch sie konnten in einer Beziehung zu Gott leben, in einer Ehrfurcht zu Gott. Gerade die Menschen im alten Bund, das auserwählte Volk Israel, die Juden, ja. Aber es gab Dinge, die waren noch nicht, noch nicht völlig offenbar. Erst als Christus auf diese Erde kam, starb und auferstand und in den Himmel fuhr, da wurde dieses Geheimnis gelüftet und Paulus ist extrem begeistert davon. Er war ja ein Jude, der es noch nicht begriffen hatte und dann einer, der es begreifen durfte, weil der Messias, weil Jesus Christus sich ihm offenbart und er sagte, wow, das waren Generationen, wo das noch nicht klar war, was für ein Geheimnis Und dieses Geheimnis hat mehrere Facetten. Da möchte ich heute mit euch drüber nachdenken und staunen. Mehrere Facetten. Zum Beispiel, welch wunderbaren Reichtum für die nicht jüdischen Völker. So, da nochmal zurückzukommen ist vielleicht nicht so leicht. Und doch ist das Thema auch aktuell. Also eine Facette, ein Teil dieses Geheimnisses ist, dass der Plan Gottes, wie Gott diese Welt zurückerobert hat, in seiner Liebe zurückrettete, war, dass er gesagt hat, ich suche mir einen Menschen, zum Beispiel den Noah. Ich suche mir einen Menschen, zum Beispiel den Abraham. Das war alles Rettungsplan Gottes. Ihm gebe ich eine Offenbarung von mir. Aus Abraham wurde ein Volk. Israel, die Juden. Ganz großen Sprung über Mose, David und so weiter. Jesus Christus kam auf diese Erde, ein Jude, im jüdischen Volk. Gesandt zunächst dorthin. Er brachte die Wahrheit, das Evangelium, die Befreiung für die Menschen. Besonders die Befreiung von Sünde und Schuld. Und jetzt die große Frage, wie geht das weiter? Gott hat das alles vorher so angekündigt, aber das ist nicht so leicht zu verstehen gewesen für die Leute damals. Paulus ist das beste Beispiel. Dann auf einmal der Heilige Geist wirkt auch an den Menschen, die nicht Israel sind, die nicht Juden sind. Was ist das denn? Das war Gottes Plan, der Wiederherstellungsplan allmählich. Es entfaltet sich und wir sind Nutznießer davon. Wir sind mit hineingenommen worden in diesen Plan. Das kann uns eine gewisse Demut übrigens geben. Also mit uns hat der Rettungsplan nicht angefangen, sondern mit Christus, mit Gottes Plan. Und er hat erwählt und er wollte immer schon, dass durch ihn auch das Licht, die Heilung auf alle Völker kommt. Das war im alten Bund schon so. Aber jetzt durch Christus, als er gekommen ist, ist das große Wunder geschehen, dass aus den Juden, den ursprünglich dem Israel erwählten Volk, die übrigens immer noch erwählt sind von Gott, das hat Gott nicht verworfen, denn er ist gnädig und barmherzig, Gott sei Dank, auch für uns sind wir hinzugekommen, alle, die nicht jüdischer Abstammung sind. Wir sind hinzugekommen durch das Wort, durch Christus, durch das Evangelium. Ein neuer Mensch, sagt der Epheserbrief. Der Leib Christi besteht da aus der Gemeinde von Menschen, die von diesem Ursprung herkommen. Juden, die den Christus, den Messias für sich entdecken und erkennen. Und alle anderen Menschen auf diesem Planeten. Wow, das war ein Geheimnis. Aber es ist geoffenbart worden, es ist gelüftet worden. Der Paulus hat selber an seinem Leib ganz extrem erlebt. Er ist genau diesen Schritt gegangen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr da nochmal mit staunen könnt, aber das ist fantastisch. Es ist eine Gnade, dass wir damit reinkommen. Es gibt eine Stelle im 1. Petrusbrief, die ich auch liebe, da heißt es, 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12, schon die Propheten wollten über diese Rettung mehr wissen, die Propheten im Alten Testament. Und sagten voraus, was Gott euch zugedacht hat. Und der Geist wirkte in ihnen und sie versuchten zu erkennen, auf welche Zeit er sie hinwies, als er ihnen die Leiden von Christus und seine Herrlichkeit bereits damals ankündigte. Es wurde ihnen gesagt, dass sich das nicht zu ihrer Zeit ereignen würde, sondern viele Jahre später in eurer Zeit. Und sogar die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. Boah, ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Engeln hast, aber hier haben wir mal eine Aussage in der, in der Schrift, im Neuen Testament. Gibt es weitere spannende Aussagen über die Engel, aber es, es gibt etwas, das können wir uns ja kaum vorstellen, aber es gibt Engel, die hatten eine Sehnsucht, was zu erkennen, aber auch ihnen hatte Gott es noch nicht offenbart, sondern jetzt offenbart, durch das Wort Gottes, als Christus kam. Ja? Die Engel, man muss sich das so vorstellen, was da... Die, die versuchten das zu sehen und die konnten das noch nicht sehen. Und dann kam Christus. Wow! Und diese Offenbarung im Herzen zu haben, das ist auch heute immer noch ein Wunder. Ein Riesengeschenk. Niemand von uns hat sich diesen Jesus selbst ausdenken können, sondern Jesus hat sich dir vorgestellt und du hast ihn erkennen dürfen. Und wir sind dabei immer mehr zu erkennen. Ganz praktisch, was diesen Plan Gottes angeht, heißt es eben auch, wir sollten sehr vorsichtig sein, mitzuschwimmen in irgendeinem Geist von Antisemitismus, von Judenfeindlichkeit. Das Ganze ist nicht ein rein menschlicher Konflikt, der sich abspielt in Israel und Palästina. Die Angriffe, die Bedrohung Israels von Seiten des Iran und anderer Völker. Das ist nicht ein rein menschlich-politischer Konflikt, das ist auch ein geistlicher Konflikt. Und von daher, ich vergleiche das manchmal so, so, wie ich meinen Eltern gegenüber immer dankbar war, sind ja beide schon heimgegangen und Respekt hatte, weil ich einfach ihr Kind war. So ist es auch eine gute Haltung für uns als Christen zu sagen, wir haben einen großen Respekt gegenüber dem Volk Israel, gegenüber den Juden, ob sie den Messias schon erkannt haben oder nicht weil wir in gewissem Sinne davon abstammen, weil das die Linie Gottes ist, sollten wir, wo wir können, auch vielleicht Partei ergreifen dafür. Habe ich jetzt gesagt, dass die da alles richtig machen? Nein, habe ich gar nicht gesagt. Da gibt es natürlich auch Fehler, die die israelitische Regierung macht. Da ist natürlich eine politische Dimension. Aber für uns als Christen sollte eine Grundhaltung sein, dass wir da positiv sind, dass wir da dankbar sind, dass wir von der Geschichte her, du kannst Römer 9 bis 11 nochmal lesen, das ist heute nicht das Hauptthema, aber zu sehen, okay, die Gnade Gottes kam durch Jesus Christus, ein Jude des jüdischen Volkes, das hatte Gott erwählt und vielleicht sind ja gerade auch viele Kämpfe genau darin begründet. Denn es gibt ja einen geistlichen Kampf gegen alles, was Gott will. Gegen die Gemeinde, Christenverfolgung, gegen die Juden. Und nochmal, ich habe gerade nicht gesagt, dass die da alles richtig machen. Und ich weiß auch nicht, jeder Israeli ist ein Jude und so. Das ist natürlich ein komplexes Thema. Und ich möchte auch deutlich sagen, dass Gott ein menschenverliebter Gott ist. Der jeden Menschen liebt und natürlich auch jeden Menschen, der gegen ihn ist. Jeden Menschen auf diesem Planeten. Ich habe gerade nicht gesagt, dass wir gegen irgendwelche Menschen sein sollen. Sondern wir dürfen durchblicken aufgrund des Wortes Gottes und in einer Haltung Versuchen zu leben, was Feindesliebe beinhaltet, weil die Liebe ist die stärkste Kraft. Vergebung ist stärker als der Hass. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ich möchte uns fragen, und das ist auch eine Facette dieses Geheimnisses, wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Auch das ist so ein, ein fantastischer Plan. Ein, ein, etwas, wie Gott das äh, entfaltet hat über die Jahrtausende. Das ist so fantastisch. Ja. Wo wohnt Gott? Der Salomo hat ja mal gesagt, als er den Tempel gebaut hat, war, eigentlich verstehe ich Gott, dass du in gar keinem Haus wohnst. Du bist ja viel zu groß. Du hast ja die Erde erschaffen. Also es gab so eine... Eine Entwicklung dessen, wo Gott wohnt und zwar auch gerade für uns Menschen erlebbar und erfahrbar ist. Ja, ganz am Anfang war es ja mal das Paradies, das war ja super, das war ja perfekt. Gott, Adam und Eva, perfekt. Gott ist da im Himmel und auch auf der Erde, er ging spazieren mit ihnen. Naja und dann kam eben der große Fehler, das Misstrauen. Das Abwenden von Gott, ihn gekränkt, seine Majestät nicht mehr ernst genommen, sein Wort missachtet, sich abgewandt von ihm. Das Denken, das weiß ich doch besser als Gott. Ich will auch so sein wie Gott und was sich alles reinmischte. Und dann war alles kaputt. Aber Gott hatte einen Plan. Gott hatte einen Plan und seine Liebe konnte das nicht erschüttern. Er hatte einen Plan. Er wusste ich will diese Menschen zurückerobern. Die sind mir viel zu wichtig, viel zu kostbar. Und der Teufel wird am Ende nicht der Sieger sein. Ich werde der Sieger sein. Das war Gottes Gedanke. Naja, und so gibt es dann verschiedene Stationen, wo Gott wohnte. Er wohnte natürlich in seinem Wort, das er sandte zu einzelnen Menschen. Noah, Abraham und so weiter. Dann hat Gott wieder etwas eingerichtet unter Mose einfach um uns Menschen zu helfen, zu glauben an ihn und etwas auch zu sehen. Die Stiftshütte, also ein Zelt, kein Ranger-Zelt, aber ein Zelt. Und da gingen die Menschen hin, weil sie wussten, dort und die Bundeslade da drin und so, ja, denn ich möchte in Gottes Gegenwart sein. Aus der Stiftshütte wurde ein Tempel und bis zu den Zeiten von Jesus gab es den Tempel. Und da gingen die Menschen hin, regelmäßig, sie Wallfahrten zum Tempel. Kommt und lasst uns ziehen, hinauf zum Berge unseres Herrn. Ein Psalm von David. Und die Menschen sind mit Freude dahin gegangen, weil sie gesagt haben, ich möchte Gott begegnen, ich möchte in seiner Gegenwart sein. Und es war schön. Und es war auch umkämpft, wie wir wissen, die Bundeslade manchmal nicht am rechten Ort und so weiter. Es ging immer um die Geg Gegenwart Gottes. Es ging darum, dass Gott sein Volk liebt, seine Menschen liebt, ihnen nahe sein wollte. Und dann war der Tempel kaputt, für immer kaputt. Bis heute haben die Juden ja keinen Tempel. Manche träumen wieder davon, einen neuen, dritten Tempel zu haben. Aber im Grunde genommen, wenn wir Christus ernst nehmen, wenn wir dieses Geheimnis entfalten und daran glauben, müssen wir doch feststellen, es gibt nur noch einen Tempel. Und das ist der Leib Christi. Jesus hat gesagt, dieser Tempel wird abgebrochen, aber in drei Tagen wird er wieder aufgebaut. Und die Leute haben gesagt, boah, ja, wieder mal was, wo man echt Anstoß an Jesus nehmen konnte. Damals die Leute, weil sie es nicht fassen konnten, wie warte mal den Tempel. Und sie hatten natürlich den Tempel vor Augen, der, ich glaube, über Jahrzehnte gebaut worden war. Massiv, mit Steinen und gewaltig und groß und beeindruckend. Warte mal, der wird abgerissen und in drei Tagen wieder aufgebaut. Das geht doch gar nicht, Jesus. Und es war wieder mal so etwas, was Jesus angeboten hat, seine Wahrheit angeboten hat, damit Menschen hineinkommen und hineindringen und es glauben und es verstehen. Und manchmal kommt es erst später. Und so war es dann später zu erkennen, dass der Leib von Jesus der Tempel Gottes ist. Wo, ist die, wo wohnt Gott? Nun, als Jesus hier auf Erden war, wohnte Gott in Christus. Das ist es doch. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Wo konnte man Gott finden? Ja, bei Jesus. Das war, als er auf Erden war, die Fülle Gottes erschien. Wie ist Gott? Ja, liebevoll und barmherzig, heilend und befreiend, dienend und die Wahrheit bringend, auch bereit zum Kampf und für Konflikte, den Teufel besiegend, all das leben wir im Leben von Jesus und all das geht weiter, seitdem er auferstanden ist. Wo wohnt Gott? Gott wohnt in Christus. Und wo ist Christus in euch? Boah. Ich weiß nicht, ob ihr mit mir staunen könnt, aber das ist schon... Boah. Wo ist Christus in seiner Gemeinde? In der Gemeinde mit den ganzen Fehlern und Problemen, mit diesen Menschen, die so unreif sind. Ja, genau dort. Das hat Gott erwählt. Über schon 2000 Jahre läuft das Ganze so. Paulus wusste genug, was es für Kämpfe und Probleme gab. Aber Gott hat es so erwählt, hat es so gesetzt. Christus, sein Leib, ist die Gemeinde. Dort ist Jesus zu finden. Er lebt zum einen in uns als Gläubigen persönlich. Unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir als Gemeinde, als Gruppe, sind auch der Tempel des Heiligen Geistes. Wo wohnt Gott? Gott wohnt hier. Und in der Baptistengemeinde und in der Freien Evangelischen Gemeinde und überall dort, wo der Name des Herrn angerufen wird, wo man sagt, das ist, was ich glaube, Christus ist mein Herr, ihm gehört mein Leben, ihm folge ich von ganzem Herzen. Da wohnt Gott. Ja, das ist schon ein Plan, den Gott sich da ausgedacht hat, aber so ist es, Gott wohnt in dir sofern du an Christus glaubst. Gott wohnt in dir. Und wo kann man Gott finden? Bei den Christen, die an ihn glauben, die ihn leben, mit allen Auf und Abs und was noch nicht so klappt. Aber das ist es, wo Gott wohnt. Was für ein Geheimnis. Wirklich geheimnisvoll, oder? Es ist ja interessant, Geheimnis gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Geheimnis meint in dem Sinne ja nicht, dass Gott sagt, hm, ich habe ein Geheimnis, aber ich sage es keinem. Das gibt es ja auch. Es gibt ja Geheimnisse, die, die soll man ja keinem sagen. Zum Beispiel das Beichtgeheimnis. Also wenn jemand zu einem Pastor geht und dort seine Sünden bekennt und beichtet, dann darf man das nicht sagen als Pastor. Das ist ein Beichtgeheimnis. Da gibt es sogar ein Zeugnisverweigerungsrecht, dass man dann vor, selbst vor Gericht nicht sagt, was es ist. Interessant. Also es gibt Geheimnisse, Staatsgeheimnisse, Postgeheimnis, Bankgeheimnis. Das ist gut so. Also es sind Dinge, die sollte man nicht sagen. Dieses Geheimnis hier von Gott ist, ist ein anderes Geheimnis. Es ist etwas, was Menschen lange nicht verstanden haben und was Gott nach und nach enthüllt hat. Und es ist bis heute so, dass viele Menschen es nicht verstehen. Aber Gott möchte, dass es bekannt wird. Und das geht aber oftmals nicht einfach nur über den Verstand. Sondern das geht oft darüber, dass Menschen sagen, okay, ich mache mich auf die Suche, ich möchte es entdecken, ich möchte Gott verstehen. Wo ist Gott? Und so entfaltet sich das Geheimnis und es entfaltet sich immer mehr und immer tiefer. Wenn Christus also in uns ist, ein Geheimnis Gottes, wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, was heißt das praktisch für uns? Was ist die Herausforderung? Ja, dann lasst uns diesen, diese Beziehung zu Christus hegen und pflegen, dass er in uns wirklich Raum hat. Haltet den Herrn Jesus in euren Herzen heilig. Ist auch eine schöne Bibelstelle. Klingt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen alt für manche. Was heißt das? Heilig halten heißt besonders halten. Christus ist besonders in mir. Das ist die wichtigste Beziehung meines Lebens. Aber du hast doch gerade gesagt, du machst ein Eheseminar mit deiner Frau. Ist die denn nicht die wichtigste Person deines Lebens? Ach, lass uns das doch nicht gegeneinander ausspielen. Aber in der Tat ist natürlich Christus die wichtigste Beziehung meines Lebens. Kleiner Nebengedanke, und wie ist das so mit unserem Körper überhaupt? Ich meine, so Körperpflege, gewisse Fitness, gesunde Ernährung. Vielleicht nicht der Kern der ganzen Sache, aber auch nicht unwichtig, oder? Ich meine, das ist immerhin... Der Tempel Gottes. Es gibt auch vermeidbare Krankheiten. Ist vielleicht auch mit drin, oder? Ist nicht das Allerwichtigste, aber ist auch nicht unwichtig. Ist gut, wenn der Körper fit ist. Nicht durch Drogen, kaputt, nicht durch alles Mögliche, womit wir unseren Körper kaputt machen können. Es Ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und so eine, noch eine Facette, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ah, Verborgen ist wieder Geheimnis, aber Gott möchte, dass man es entdeckt und auspackt und, und lebt. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht zu schnell drüber weglesen. Also es ist immer gut, bibel lesen immer, was heißt denn das? Was heißt das denn? Was bedeutet das? Ich meine jetzt nicht kritisch, sondern in die Tiefen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also was Erkenntnis angeht, da hat es viel damit zu tun, dass gerade ja doch viele Menschen Gott finden wollen und zur damaligen Zeit, da gab es auch ganze Bewegungen, die wollten Gott finden über so eine gewisse Erkenntnis, über eine Erleuchtung und jede Erkenntnissuche und Erleuchtung, die nicht mit Jesus Christus verbunden ist, wird fehlschlagen. Und ist vielleicht sogar gefährlich. Und das ist das Thema Esoterik und das ist auch immer noch aktuell. Das ist derselbe Geist, der wabert durch die Jahrhunderte und Jahrtausende auf dieser Erde rum. Man möchte etwas wissen über Gott und über die gewaltigen Dinge des Lebens. Aber in Christus ist die Erkenntnis. Nur in Christus ist die Erkenntnis. So ist das auch gerade eine Warnung, was ich sage, wenn du irgendwie übernatürliche Erkenntnis haben möchtest oder übernatürliche Heilung haben möchtest. Geh immer über Jesus, geh mit Jesus, frage ihn, benutze seinen Namen, nicht irgendwelche Steine oder Reiki oder ja, also dieser, diese Erkenntnissuche vorbei an Christus. Die ist nicht neu. Ja, diese, derselbe Spirit, der ist, der ist die ganze Zeit auf dieser Erde unterwegs. Aber Gott möchte uns zu Christus ziehen. Und in Christus ist alle Erkenntnis. Wow, das ist eine steile Aussage. Aber so ist es. So ist es. Versuch's doch mal mit Jesus. Sage ich jetzt nicht zu uns alten Hasenchristen hier. Aber vielleicht zu manchen, die das am Internet hören. Oder auch manche, die vielleicht hier Gäste sind. Versuch's mal mit Jesus. Versuch's mit Jesus. Bete im Namen Jesus. Und vielleicht wirst du Heilung in deinem Körper erleben, Heilung an deiner Seele erleben und Heilung an deinem Geist erleben, weil nur in Christus sind alle Schätze der Erkenntnis und alle Schätze der Weisheit. Alle Schätze der Weisheit. Alle Schätze der Weisheit. Ich möchte mal so sagen, als Gott uns Menschen den Auftrag gab, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Das ist so ein simpler Satz, die Erde bebauen, den Tieren Namen geben und so. Was uns da auf den ersten Seiten der Bibel gesagt wird, ist eigentlich ein fantastischer Auftrag und ein Auftrag an uns Menschen, diese Welt zu entdecken, zu erforschen und angesichts Gottes und in Ehrfurcht vor Gott das Beste tun, damit es den Menschen gut geht, damit der Sündenfall geheilt wird. Und ich möchte mal den Bogen ganz weit schlagen. Alle Forscher, alle Wissenschaftler, Physiker, Chemiker, alle, die auch heute aktiv sind, entdeckt und erforscht Gottes Geheimnisse, wie er diese Erde gemacht hat, wie er die Zusammenhänge geschafft hat. Und ich möchte sagen, auch bis hin zu Berufen, medizinische Erforschung, alles was hilft, damit Menschen gesund leben. All das ist etwas, was Gott uns auch gegeben hat. Alle Schätze der Weisheit liegen in Christus. Und es gibt manche Menschen, die glauben gar nicht an Christus. Aber sie erforschen und sie wollen Gutes tun, damit es Menschen besser geht. Bereich Hygiene. Da gibt es immer noch so viel zu tun in der sogenannten dritten Welt. Und so weiter und so weiter. Also wir sind ja gewohnt, dass wir hier so das betonen, die persönliche Beziehung zu Jesus. Und das ist natürlich das Allerwichtigste hier bei uns. Aber ich möchte auch mal sagen, allen, die in Berufen sind, ähm, egal was es ist, lebe doch deinen Beruf in Ehrfurcht vor Gott und sag, ich möchte, dass durch meinen Beruf es Menschen besser geht, dass es fair zugeht, dass es funktioniert, vielleicht, dass die Eisenbahn gut geht, dass die Leute reisen können und so weiter. In Christus sind alle schätze der Weisheit und Erkenntnis und es gibt eine Menge Menschen die forschen und und bringen Dinge heraus und die kennen Christus gar nicht und doch ist es gut wenn sie es für den Menschen tun und irgendwann entdecken sie wow gott hat das gemacht dieses Muster was ich immer wieder entdecke es wird ja gesagt dass manche physiker also die dann so richtig tief forschen Weltall Astronomie und, und, oder Biologen bis ins Kleinste, die Zellzusammenhänge oder so. Immer wieder hört man, dass gerade solche Physiker, die zunächst Gott total ausgeblendet haben, sagen, ich bin auf Muster gestoßen, auf Zusammenhänge, auf Dinge. Wie kann denn das funktionieren? Hier ist eine Ordnung dahinter, das ist doch kein Zufall. Und so kommen gerade solche Menschen in eine Ehrfurcht vor Gott, vor dem Schöpfer, die sagen, also nein, nein. Das ist kein Zufall und das kann sich nicht einfach so entwickelt haben. Und vielleicht finden sie über diesen Weg auch dann irgendwann zu Christus, ihrem persönlichen Retter. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Steht in dem Psalm. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. So ist das. In Christus sind alle Schätze. Gut, ein Vers zum Schluss, bevor wir gleich das Abendmahl feiern. Matthäus 13, Vers 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft, jeden Acker. Also das ist ja auch eine Geschichte, oder? Das ist eigentlich interessant. Da läuft einer über einen Acker Vielleicht war da so ein Gewohnheitsweg, ne? kennen wir auch, oder? Manchmal so, das ist eigentlich so ein Feld oder was, so eine Wiese. Und dann gibt es so einen so Trampelfahrt, so, weil die Leute da immer hergehen. Wie auch immer, also der geht da her und dann stolpert der auf einmal. Also so stelle ich mir das vor. Da ist irgendwie so eine kleine Ecke rausgeguckt, da aus dem Boden. Er, hey, was ist das denn? Dann macht er das offen. Boah, das ist ja eine Kiste. Was ist denn da drin? Ein Geheimnis. Und da drin ist ein Schatz. Also nehmen wir mal an, viel Geld. Ich meine, zur Zeit von Jesu gab es noch nicht die Schweizer Banken und so weiter. Ne? Also irgendwo musste man sein sein Geld deponieren, seine Taler. Irgendwie musste man, wenn man dann überhaupt was hatte und sparen wollte, hat man die irgendwo verbuddelt. Ich meine, gibt es ja bis heute. Ne? Dass man Menschen findet, die ziemlich simpel gelebt haben, aber dann die Erben finden auf einmal eine Menge Geld im Kopfkissen oder irgendwo. Gut, also. Der Mensch geht daher, entdeckt, boah, da ist eine Kiste, er macht auf, boah, lauter Goldtaler, Wahnsinn. Und er geht zum Fundbüro und sagt, ich habe was gefunden und übrigens hier, äh, nee, macht er nicht. Also es ist eigentlich ganz schön krass, was Jesus hier erzählt, oder? Der macht die, die schön wieder zu, die Kiste, ein bisschen Erde wieder drüber, damit das bloß kein anderer findet. Und dann sagt er sich, ich kaufe den Acker. Dann kauft er den Acker. Warum kauft er den Acker? Ja, weil er den Schatz haben will. Da war eine Entdeckerfreude, da war etwas, das möchte ich haben. Warum erzählt Jesus das? Ich glaube, weil Jesus möchte, dass wir so über ihn denken und über das Reich Gottes. Die, die, die Freude, das Reich Gottes zu entdecken, die Freude Christus zu entdecken. Christus ist der Schatz. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich möchte mit euch staunen darüber, wer Christus ist. Ich möchte ihn groß machen, Jesus Christus. Ich möchte uns alle, die wir schon an ihn glauben, ermutigen, heute zu staunen über ihn und ihm zu danken und ihn zu lieben. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, diese Zeichen, die er uns gegeben hat, um unseren Glauben zu stärken, dass das die Sache ist, um die es sich dreht. Es dreht sich um Jesus. Um Jesus Christus. Unser Schatz. Unser König. Unser Erlöser. Unser Befreier. Der, der uns die ganze Zeit trägt. Der unsere Gebete hört. Der Wohnungen zubereitet im Himmel für uns, wenn wir einmal sterben werden. Und so weiter, und so weiter. Es geht um Jesus. Und wir durften ihn finden. Und wir haben dann alles gegeben, um diesen Acker zu bekommen. Naja, um den Schatz zu bekommen. Naja, um Jesus zu bekommen. Das heißt, wir geben unser Leben komplett ihm. Das haben wir vor zwei Wochen gefeiert hier mit den Teuflingen. Die haben gesagt, ich gebe mein ganzes Leben Jesus Christus. Und das haben wir auch gesagt. Und das ist die Einladung, wenn wir jetzt das mal feiern. Dass das auch alles, der alles entscheidende Punkt ist. Jesus lädt ein, aber es heißt auch zu sagen, okay Jesus, ich gehöre dir komplett, ganz und gar. Mit Haut und Haar, mit Leib, Seele und Geist. Ich gehöre dir. Und dann darfst du heute Jesus Christus erleben und erfahren, der hier ist, der da ist. Haben wir ja gesagt, wo wohnt Gott? Er wohnt hier mitten in seiner Gemeinde. Ja, so möchte ich eigentlich schon zur Einleitung des Abendmahls kommen. Ich möchte Heiko bitten und jemand Andreas, genau, und dann schon mal die Musiker, also die, die uns gleich dienen im Abendmahl und alle Mitarbeiter, die jetzt eben gefragt sind, kommt doch bitte schon nach vorne. So, ihr kriegt das Abendmahl zuerst, damit ihr dann uns dienen könnt. Ja.